1: Витаю всех, это Прайм Радо Беларусь, меня зовут Дмитрий, и я перехожу на русский язык для всех тех, кто постоянно к нам приходит, знакомиться, слушать наши беседы с гостями, которых мы, конечно, очень тщательно, с особой нежностью отбираем для эфиров, для тех, кто постоянно с нами, я прошу все еще прощения за мой немножко недолеченный, непропатченный до конца голос, ну вот такие вот... Времена, когда суровый белорусский климат все еще никого не, не щадит Поэтому на пути к выздоровлению все нормально Но те, кто к нам заходит не постоянно, не обращайте внимания Я сегодня в роли модератора, не больше, как всегда, у нас главный эфир Роль в эфире играют наши гости, приглашенные гости И сегодня, конечно, я для меня особенный гость, на самом деле, всегда... Всегда при, при возможности, при желании, когда делаю умное лицо, говорю умными словами, всегда привожу э, нашего сегодняшнего героя как некий эталон в музыкальном плане за определенные заслуги. Поговорим об этом. Сегодня, можно сказать, одна из самых, наверное, драматических историй э, в русской музыке. И даже не с авторской точки зрения, а скорее с точки зрения наблюдателя, когда ты следишь за десятилетиями за этой историей, тебя иногда расстраивает, иногда завораживает что происходит с группой, с нашим сегодняшним героем. Фронтмен команды «Магнитная аномалия» Антон Вартанов. Прелюдия была долгая. Антон, привет огромный. Привет, Дмитрий. Приветствую всех слушателей Prime радио Беларуси.
2: Кстати, Дмитрий, хочу сказать, у нас уже барабанщик Алексей Клипач, Он белорус, и у него в Беларуси родственники даже живут. И с 2001 года Алексей у нас в группе. Мы этот момент все время упускаем почему-то.
1: Но зато сегодня все сошлось Что называется, да вот И ментальные связи у группы Магнитная аномалия С Беларуси тут же нашлись Что я хочу сказать На самом деле у меня с Антоном давнишние Какие-то такие медийные, полумедийные связи На расстоянии И я, конечно же а Когда еще приходил юнцом с горящими глазами, романтическим сердцем в музыкальную журналистку, Антон, наверное, один из триггеров, который привел меня в эту самую журналистку, потому что ну, невозможно было на тот момент в нежном возрасте слушать альбом Изумруды и не хотеть стать музыкальным журналистом, чтобы в эту всю историю ворваться по ту сторону баррикад, чтобы посмотреть, как там все происходит, изучить всю эту «изнанку». Один, одно из своих первых интервью Еще в переписочном виде По, по переписке я взял у Антона Вартанова Того, а, того Антона Вартанова Начало нулевых И я, честно говоря, готовился к этому интервью Даже поднялся, интернет это все помнит Даже если ты не хочешь, чтобы помнили а, Нашел это самое интервью И меня натолкнул на, на вопрос С которого я хочу начать вот Я выхватил себя на ощущение а, Что я, конечно, ни за какие м, деньги Ковришки и прочее не стал бы читать Свои какие-то читать, пересмотреть слушают свои какие-то интервью а, того, как, когда я только заходил на поле музыкальной журналистики, но есть в этом магия какая-то. Почему, Антон, как тебе кажется, почему происходит такая штука с журналистами, с людьми, которые освещают медиа, с медиа-менеджерами, они хотят как можно скорее забыть то, с чего они начинали, и чтобы это все из интернета стерлось, чтобы никаких следов их юношеских а, статей, интервью не оставалось, но с музыкантами происходит абсолютно обратная история, Их всегда, но практически процентов 60-70 случаев, всегда их любят за композиции с первого, второго, ну, на крайний случай, третьего альбома. Почему тебе кажется такая... Это это мистика, это положение вещей или что? Почему у музыкантов все сразу получается, а журналисты и... Медиа-менеджеры и вот этого Обслуживающий персонал Старается забыть все, что было с ними В романтической, но все-таки в такой медийной юности
2: Не знаю, возможно Это какие-то комплексы Как еще объяснить На самом деле это нормально Что то, что Твоя работа, которую ты делал Когда только начинал Потом, когда ты приобрел Опыт, когда Стал более совершенным совершенным в этом ремесле да, какие-то первые работы могут не нравиться мне как раз со своей стороны очень интересно, если у тебя сохранилось интервью, то первое присылай мне, мне интересно будет почитать то, как я тогда отвечал на вопросы, как изменились мои мысли проанализировать это, что осталось неизменным, что изменилось во мне, так что если есть интервью присылай вот и по поводу музыкантов ну на самом деле я бы не сказал, у меня тоже много есть песен и записей которые я бы не хотел обнародовать и показывать это вот э, первое, ну у меня очень много песен я начал очень рано сочинять песни где-то 14 и там много есть песен, которые никогда не обнародуются потому что это просто такой э, рабочий материал, когда я нарабатывал опыт, ну чтобы чему-то научиться, нужно просто делать много повторений. Неважно, журналистика ты занимаешься, музыкой, или подтягиваешься, или что спортом, да, штангу поднимаешь. Просто чем больше ты будешь делать повторений какого-то действия, тем будешь совершеннее в этом действии становиться. На тот же турник, да, первый раз подходишь к турнику и бывает, ну, у кого-то получается там... 5 раз сразу подтянуться, у кого-то 10, а кто-то не может ни разу. И зачем этого стесняться? Просто если каждый день подтягиваться, ну, в итоге там даже тот, у кого с первого раза ни разу не получилось, он может подтянуться больше того человека, кому сразу было изначально 10 дано, если он будет чаще практиковать подтягивание на турнике. Ну и поэтому не нужно этого стесняться. Нужно смотреть на самый конечный, наверное, результат. К чему в итоге все пришло?
1: Ну да, давай тогда еще дальше немножко о горе журналистки поговорим, о горе журналистах, в том числе и обо мне как о представителе этой профессии, куда уж тут денешься. После вот этого пошлого, конечно, слова, но в неденом пространстве апеллируют привычными терминами. После вот этого громадного камбэка, который ты совершил уже опять-таки под неймингом магнитная аномалия, ты раздал достаточно большое количество интервью, хороших и разных. Но тем не менее, я понимаю. Те смыслы, которые Вкладывают журналисты, когда задают тебе Определенные вопросы И все-таки человек, который отсутствовал в медиаполе Его достаточно просто Расспрашивать, с другой стороны Никогда не настроишься на текущую Повестку, что называется, и приходится Уползать по большому счету В бэкграунд и там копаться Но тем не менее, твое впечатление после возвращения Вот как раз таки о о, о Журналистике О о каких-то Почувствовал ли ты, что в этом поле что-то изменилось Либо вот тут как раз-таки как будто все замерло Ты что в начале нулевых раздавал интервью Примерно с тем же набором вопросов То и осталось Твои впечатления вот об общении с журналистами Я бы
2: так сказал вот, э, У меня впечатление такое ну, Не хочу никого обидеть Но э, это просто такая политика сейчас у средств массовой информации э, Раньше именно должны были быть там ведущие, журналисты, они тоже были такими мощными личностями, интересными. Вот. И. А сейчас это ушло, да, если какая-то радиостанция или телеканал, в большинстве случаев нужен. Ну, есть исключения, конечно, но в большинстве случаев вот эти ведущие, они такие фоновые, да, и работают по стандартным каким-то вопросам. Без своего какого-то мнения, мнения на которые уже заложено вот в средства массовой информации немного ну опять не хочу никого обидеть немного безлика как-то все стало раньше все-таки каждый ведущий каждый журналист даже ну даже в газетах в изданиях были некоторые журналисты они были прям личностями и даже артисты хотели чтобы вот именно этот человек у них взял интервью чтобы именно он о них написал а сейчас такого мало но зато может быть это куда-то в блогерство переросло в какое-то блогерское пространство и там на Ютюбе или еще где-то есть какие-то свои да, звезды личности, которым тоже там артисты хотят попасть на интервью но даже учитывая вот это все равно в настоящее время Таких вот ярких, медийных Именно журналистов, личностей Намного меньше стало, так скажем.
1: Это правда, это абсолютная правда Но тогда давай за другую Зацепимся историю, которая Ну, наверное, тебе гораздо ближе, потому что Она не столь публичная, она, наверное Такая по-человечески более переживательная Более внутренняя, более Действительно вовнутрь растет своими корнями а Какими-то, я не знаю Тут ты будешь оперировать какими-то общими Фразами, либо, можешь сошлешься Прямо вот на какие-то абсолютно Конкретные эмоции Что тебя зацепило, а может быть что-то зацепило Но не так, как хотелось бы Зацепило э, э, Твоя реакция на Вот как раз-таки уже не журналистский, абсолютно такой нормальный человеческий фидбэк на твою пластинку, на твое возвращение. Все-таки понятно, что планов ты никаких не строил, как это все будет, что что откликнется, как что отрикошетит. Но, тем не менее, фидбэк есть, он достаточен, его можно даже проанализировать, даже на основе тех же откликов в соцсетях. ну, Тебя удивило, расстроило, обрадовало. Вот твоя палитра впечатлений от э, фидбэка от публики. Ну, в первую очередь
2: я бы хотел сказать, что, к чему я пришел, что основное, что вот я со своей стороны мог сделать лучше, и группа Magnetnaeonomalia, да, мы могли чуть, наверное, более качественно именно в плане звука выдать аль- альбом, не сильно, но могли, вот, а по, именно по самим песням, и материалу. Немножко, конечно, людям непривычно, потому что сейчас русский рок свелся к тому, что он очень такой мрачный, депрессивный, там такие песни, мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть, допустим. Ну вот такие настроения в большинстве своем у русского рока. Ну и плюс алкогольная составляющая, да, там тот же эфир, если послушать, там радиостанции какой-то пророк там. Ну, которая крутит рок-песни Очень много песен, где будет там Какие-то дети Портвейна там, Или там Джин Ну, все-все-все про алкоголь И русский рок сейчас свелся к тому Он начинался со с какой-то свободы, да Какой-то мудрости, глубины А свелся в итоге к депрессии и алкоголю Вот А мы сейчас, можно сказать, противоположность. Поэтому... Потому что да, у нас тоже есть грустные песни, даже сейчас новые какие-то мысли, но в целом мы за позитив, за добро и хотим публику настроить на что-то положительное. Да, Если Цой пел Мир идет на тебя войной. Вот, весь мир идет на меня войной, да. Мы поем Мир идет на тебя добром. Вот. И поэтому немножко еще аудитория вообще такой нет, потому что те, кто слушает рок-музыку, они привыкли к войне, депрессии там, вот такой всякой э, негативу, а тут мы такие, вроде музыка роковая все роковая, а посыл абсолютно другой и поэтому тут должна формироваться абсолютно новая аудитория либо какие-то люди должны переключаться и сами понимать, а действительно зачем видеть э, маленькую точку на огромном белом листе если можно смотреть на белый лист и все белое вот и поэтому это такой достаточно долгий процесс и то есть даже если мы запускаем ту же рекламу я даже не знаю куда ее запускать даже таких настроек нет в выборе аудитории то есть я не могу выбрать нужную аудиторию потому что Она не распределена, можно сказать, ее особо не существует. Поэтому нам сейчас приходится с нуля создавать новую аудиторию, грубо говоря, для себя же сами.
1: Слушай, удивительное совпадение На самом деле, вот буквально вот-вот Что называется у нас в эфире Побывал еще один человек Из того рода музыки Который тоже со своей группой в этом году Совершил камбэк, так называемый Тоже группа с историей Дима Нестеров у нас побывал Из группы «Свинцовый туман» Который тоже орудовал в 90-х, в начале нулевых Он практически... такую группу, да Это же еще раньше нас Да-да-да, это это было Еще еще раньше вас да. Это правда, но он практически с той же Интонацией сказал, что я понимаю Как писать музыку, я понимаю Что я хочу высказать, я понимаю те смыслы Которые я хочу воспроизводить по публику Но я не понимаю, как это работает В отсутствии лейблов, в отсутствии Медиа, я не понимаю Буквально цитирую Он говорил о том, что не понимает Как ему донести до аудитории Как вот эту вот нишу свою аудиторию вычнить. поэтому вы тут абсолютно своитесь Ну, наверное, это и не просто так, потому что теперь все перемешалось, и в медиапространстве, и как человек, который изредка с неохотой меняет все-таки музыкальную журналистику на политическую, я могу сказать, что, конечно, и поездка дня совсем другая, и музыканты сейчас играют совсем другую роль, но, тем не менее, тем не менее, это же, а, ну, достаточно неожиданная, опять-таки, история для тех, кто за тобой, за твоей группой мониторил, вернуться с очень светлой повесткой, в то время, когда а в более сытые и спокойные времена Группа «Магнитная аномалия» Она не то что противоставляла себя Всему миру, но там хватало Достаточно таких философских заездов В очень широкие поля Что заставляло аудиторию задуматься И где-то в очень мирные, спокойные Нулевые и даже в начале Последний ваш альбом Который был в активной фазе выпущен Это был альбом на игле Там совсем уж не то что песни протеста Но очень такая взбалмошная В хорошем смысле слова опередили О, тогда
2: стенка. время, да, вот если сейчас сядь, что сейчас происходит, вот сейчас этот альбом более, наверное, актуальный. даже же песня Мы заперты в картер в огромной стране и так далее. А тогда в то время все хотели просто развлекаться, влюбляться и так далее. Да, поэтому вот группа Звери очень сильно прокатила, потому что такие были совсем тексты простенькие про любовь, и в то же время все роково. То, что и нужно было тому времени
1: Но я к чему? Я к тому, что это действительно неожиданный посыл От вас вернуться с достаточной э, Толикой большой позитива В своем творчестве со светлыми И даже э, композицией лету, что называется, перетрансформируется. И... Я думаю,
2: и сейчас мы опять Опережаем время, потому что
1: Я думаю, лет через
2: 10 э, Примерно Об этом будет петь. очень О том, о чем мы сейчас поем Будет петь большинство российских рок-музыкантов. Просто у нас все с запозданием происходит в стране.  —
1: — Но это же какая-то литературная история, уже даже не столько музыкальная, сколько литературная, когда этот же человек несколько в другом медиа-имидже с несколько другим медиа в одном из своих, что называется, таких знаковых произведений сейчас со сцены поет, что в этот раз все получится, кроме того, как в аналах истории значилась глобальная фраза «ничего не получится», это что для автора все-таки понимать что целое поколение выросло на тексте про ничего не получится и про пропасыли о том что а вот действительно практически все потеряно и как бы удержать остатки а теперь это светлый позитив это в этом есть какое-то миссионерство на данный момент
2: нет миссионерства нет просто автор понял что на самом деле он глубоко заблуждался. Вот, и все вот эти депрессии, стереотипы были навязаны просто извне. И автор заглянул внутрь себя, вглубь себя, вот, и увидел, что она на самом деле все по-другому, и нужно слушать этот свой внутренний голос. И у нас даже есть идея, она пока еще в стадии, ну, такой, совсем ранней. Я не знаю даже, будет ли она реализована, но есть идея сделать the best, Потому что группе уже много лет, но не такой The Best, когда просто берут песни с разных альбомов в один сборник, да, и выпускают. А именно переработать песни, то полностью переиграть, перезаписать. И там, где э, наше новое мирозрение не совпадает с тем, что было раньше, переделать текст. И как раз вот мы выходим на улицу, да, в этот раз все получится. Мы, если будем включать вот этот The Best, то ее нужно обязательно. То включать The Best уже будет уже и на записи с новым керком.
1: Но смотри, опять-таки, группа Аномалия всегда, Магнитная Аномалия всегда была Цена тем, что а, Ты даже находясь в каком-то То ли хорошем, то ли дурном настроении, тут не биполярочка Тут скорее состояние а, В котором ты вслушивался а, В эту музыку, тебя все равно Направляло на какие-то переосмысления своей реальности Вот прям повседневной реальности, то есть ты мог включить Один определенно взятый альбом Прослушать его от начала до конца И что-то в твоем мире переворачивалось, даже если До этого тебе было комфортно, комфортное состояние я уж вообще не говорю а, все-таки а, это же такая историческая уже перспектива историческое событие извини
2: тем что перебиваю я примерно понял о чем ты что даже ну если неправильно я понял перебей меня ты ну есть много людей мне пишет что вот когда грустное настроение вот вас послушаешь даже те песни старые которые депрессивные считают вот и настроение менялось поднималось Об этом ты
1: хотел сказать, что
2: несмотря на депрессивный материал, наоборот, люди выходили в позитивное состояние просто. Ой,
1: ну, и... я, скорее, я скорее о том, что а, Я уверен, что определенному Кластеру аудитории хочется, чтобы Группа Магнитная аномалии, по крайней мере, в их Личных историях оставалась а, Такой, как она была, без а, Изменений, и меня, честно говоря, вот правда Я понимаю, я почему заехал на авторские Ощущения, я понимаю, почему Антон Вартанов Поет про «Теперь у нас все получится», а, Но, с другой стороны, а, у меня в этот момент почему-то вот к, к кнопочке стоп, чтобы Остановить вот это вот свежее влияние Авторское своей личной истории, тянет рука, и хочется, чтобы группа а, в какой-то момент оставалась такой, какой она была, и это исторические факты, с ними не хочется спорить, это как победа в какой-то а, великой битве, как, история, которую ты уже не переиграешь, но да, я я не об этом, я понимаю, о чем хочется теперь сказать публике, я понимаю, о чем хочется говорить публике, но с другой стороны, а, концерты уже были, причем, а, я вспоминаю нашу предновогоднюю беседу, когда ты сказал, что концерты тебе не, не очень нравится играть, это я так лайтолог. Говорю, что это все-таки работа И для тебя она а, действительно ну, Не столь эмоционально Тим, интересна вот,
2: и, Тим, не переживай, потому что вот Ту же песню Экватор мы пе- Я первые два припева пою Моя любовь к тебе тебя от меня отталкивает И только там на третьем припеве Я пою Моя любовь к тебе тебя ко мне притягивает Так что есть и то, и то Но вот э, ничего не получится Ну совсем такие фразы Ну не знаю, может быть в одном цеплете Можно оставить и старую версию вот, но все-таки каждое э, Слово Нами произнесенного, произнесенное Это своего рода Какая-то мантра да? Если каждый день повторять Все плохо, все плохо То так и будет в итоге Будет все плохо Поэтому если есть возможность повторять Все хорошо, все отлично Почему бы этого не делать, правильно? А представь сколько Артист поет свою песню Сколько раз и представь, я каждый раз, выходя на концерт или на репетиции, вот повторяю, получается, мантру, ничего не получится, программирую вот этот весь мир, всю свою реальность просто на провал. И зачем это делать, если можно включать другую программу?
1: Хорошо, Антон, ну давай сакральным поговорим, смотри, я, когда готовился к интервью, я, конечно, перерыл все социальные сети, как минимум, которые к магнитной аномалии обращены на данный момент, за которые вы отвечаете, там собралась очень нежная, но все-таки, по большому счету, рефлексирующая публика, для которой ваше возвращение действительно каким-то таким важным событием стало, но, с другой стороны, они, понятное дело, у себя в памяти, в каких-то своих внутренних мемористиках хранят э, образ того Антона Вартанова, теперь они приходят на концерты и видят абсолютно другого человека во всех планах, другого и в медийном, и в музыкальном, и в психологическом другого плана. А, как ты думаешь, вот давай пофантазируем, это скорее м- такое радостное событие, либо те мальчишки девчонки, которые доходят до м- вашего концерта и теперь видят, что автор пришел со своей новой идеологией, а, с которой тоже скорее, даже может быть хочется, но приходится смириться, но но не ловят ли они себя на диссонансе О том, что и музыка, в общем-то, и тексты Частично практически те же самые А человек-то уже поет, но с какими-то По-другому заряженными горящими глазами
2: Ну, я не знаю, у нас вот В Белгороде был концерт Достаточно недавно И там было очень весело И все были счастливы И даже подходили люди, которые первый раз Были у нас на концерте И вообще, которые первый раз узнали о нас И они говорили, все, мы теперь вас будем слушать я думаю, даже еще лучше все стало. Мы стали опытные старше, вот без юношеского максимализма, без вот этого завышенного какого-то эго там и чего-то. И поэтому я думаю, сейчас на наших концертах гораздо лучше, чем было раньше, и люди в этом смогут убедиться сами те, которые пойдут на наши концерты. Вот, поэтому не вижу здесь никакой проблемы но и плюс э, я иногда читаю комментарии в интернете вот сейчас самый популярный комментарий к нашему выступлению в эфире наше т.в. вот можешь почитать зайти что нулевое влияние супер альбом так что уже народ начинает догонять и Наши последние вот эти два альбома нулевое влияние и Шикарно, совсем недавно вижу
1: причем под комментом про нулевое влияние Я абсолютно подпишусь Потому что я сегодня на эфир шел под э, звуки этого альбома Под трек-лист из этого альбома Потому что я считаю, что если с альбомом шикарно э, Все более или менее понятно И фактор э, медийного Именно уже возвращения полноценного Как магнитной аномалии в, Не в виртуальном пространстве, а более-менее реальном Сыграл свою роль То нулевое влияние, я думаю, что альбом явно недооцененный Еще пока в медийных кругах Я думаю, что альбом, а вот нулевое влияние Абсолютно точно, что он в свое время Опередил, несмотря на то, в каких условиях он записывался, несмотря на то, что это был экспериментальный для автора альбом,
2: просто вот э, люди обычно привыкли там что-то на что-то, должно быть похоже, что-то где-то. А вот э, нулевое влияние он получился, ну, нет такого, да, потому что, ну, просто такого а- аналогов можно сказать, нет у этого альбома. И человек, когда слушает, он не понимает, ему сначала, наверное, не нравится, потому что его мозгу даже на уровня подсознания не с чем сравнить. Нет полки, на которую можно это положить. Вот. А создавать новую полку, да, строить новый шкаф, немногие хотят. вот тем, кому удается либо найти эту полку, либо построить новую полку или новый шкаф, куда можно это положить, вот Фекань как раз очень хорошо этот альбом понимает и понимает, что это все таки хорошо. Так, так я это вижу Ну, я думаю, есть люди, которые И сразу готовы Которые и уже и ждали что-то такое Потому что, ну Я говорю, очень такой у нас Рок-музыка Вся очень однообразная И вся на одну тематики
1: мы о рок-музыке обязательно поговорим. У меня есть измышления, этот повод, причем не дилитантский, а именно с позиции человека, который вписано. Просто
2: Дим, извини, опять, что я перебиваю извини, и перед слушателями Извиняюсь. Просто понимаете, вот обычно музыканты они нащупают что-то, да. Но вот, допустим, если взять ту же магнитную аномалию мы, в то время в 2001 году сделали очень необычный альбом. Да, такого тоже еще фактически не было в нашей стране. Такой мощный тяжелый альбом, но в то же время это не Ария, не Король и Шут а все очень там современно звучало и многим эта тема понравилась и в принципе, если бы мы дальше следующий альбом выпустили бы в такой же стилистике, потому что у нас уже собралась аудитория и продолжали бы в этом направлении работать, то с коммерческой точки зрения, с точки зрения успеха это было бы просто и круто мы бы вот эту всю аудиторию собрали и работали бы на них но мы не боимся экспериментов мы следующий альбом сделали вообще абсолютно другим и все, кому понравился наш первый альбом, там больше половины слушателей перестали просто слушать группу магнитная аномалия, потому что там мы были такой тяжелой группой, без клавиш а тут вышел мягкий альбом в изумрудах с клавишами и очень немного людей на самом деле было которые восприняли оба этих альбома которым понравился и наш первый альбом и второй вот но они такие были но немного а дальше третий четвертый пятый альбом они все очень 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 разные мы вот не цепляемся за что то постоянно не, не могу сказать экспериментируем, а просто делаем то, что нам нравится, не ориентируясь на какой-то бизнес, коммерцию а многие рок-музыканты и поп-музыканты они попадают вот в эту лову. Все, вот они что-то нащупали
1: и шаг влево, шаг вправо, от
2: этого они боятся сделать что не потерять
1: эту свою аудиторию. Мы уйдем сейчас на музыку. Я сейчас спрошу Антона рекомендацию по музыке. Единственное, я хочу, наверное, опять-таки авторскую какую-то свою ремарку в эту историю. С одной стороны, можно считать, что жизнь не особо удалась, если у тебя Главный подарок Который тебе в жизни подарили Я передаю привет барышне из города Минска Которая мне когда-то под Новый год Не знаю, где она его достала Но до сих пор для меня это главный подарок Который мне сделали в жизни Она подарила мне под Новый год Зеленую пластинку в изумрудах В то время, когда в Минске группа магнитной аномалии Ни в одном магазине, даже ни в одном подземном переходе Было невозможно достать ни на кассетах, ни на дисках С тех пор это Моя настольная пластинка, она при всех переездах у меня как священная корова охраняется, поэтому про я обязательно поговорим, там очень такая занятная история Давай мы на музыку уйдем, что порекомендую, чтобы вот прям к чему беседа подкатила, то и поставим Ну давайте тогда, раз только мы говорили о
2: нуревом влиянии, послушаем песню с этого альбома, например, «Быть добру»
1: «Быть добру» – еще одна композиция, которая тоже найдет свое идеологическое продолжение у нас в дальнейшей беседе. Антон Вартанов, «Магнитная аномалия». Послушаем музыку вернемся.
0: Если бы я чувствовал твою боль Так же, как и свою Я бы чаще молчал Думал бы, что говорю Вешивал каждую букву Тысячу слов не сказал Столько же глупых поступков Я бы не совершал Если бы он чувствовал боль чужих Так же, как и свою Он не стрелял бы в других Он бы не шел на войну Никто бы не шел на войну Если почувствовать боль земли Так же, как и свою Мы бы ее берегли Жили бы в мире Чувствовал боль других Существ на планете живых Так же, как и свою То ты бы оставил в живых Ты бы оставил в живых Ты бы себя не простил За то, что в них видел еду За то, что ты их не щадил Почувствуй боль как свою Чувствуй боль как свою Если бы он чувствовал радость других Так же, как и свою Зависть ушла в тот же миг Быть добру Он будет делиться со всеми Все будут делиться с ним И в этой системе без денег Проснулись и больше не спим Ты будешь делиться со всеми Все будут делиться с тобой И в этой системе без денег Все счастливы, всем хорошо все счастливы, мир и добро Все счастливы, все хорошо Все счастливы, мир и добро Если бы ты чувствовал боль других Так же, как и свою
1: Ты бы оставил в живых Ты бы остался в живых Антон Бартанов у нас сегодня в эфире. Фронтмен группы «Магнитная аномалия». И, ну, если у меня возможность, я, конечно, заеду на тему альбома в «Изумрудах», потому что хотя бы ненадолго сбегаем в этот бэкграунд. А Тут вся проблема в том, что в русской музыке не было другого такого альбома, не было ровным счетом потому, что такого концептуального альбома не создавал никто, именно скажем, альбома о неразделенной, это я лайтово говорю можно сказать, жестче несчастной любви, не создавал а, ни, ни один исполнитель, ни одна группа. Вот про кто из молодых, кто не из old скула отыщите. Сейчас это вообще не проблема в открытом доступе. Все, отыщите, пожалуйста, и послушайте альбом от начала до конца. А, такой пластинки действительно о чувствах, о несостоявшемся на тот моем чувствах а, никто не записывал. Вот скажи, пожалуйста, это а, как же надо было угоразить? Я-то понимал все, потому что примерно сам в таком нежном возрасте слушал, но я и теперь с волнением слушаю эту пластинку но как же это, это у каждого журналиста, да у каждого слушателя есть свое понимание альбома и вот меня всегда я выхватывал себя на мысли о том, что как же надо угораздило так безответно влюбиться, чтобы прям вот вот этому вот чувству, которое тебя жрет, которое съедает изнутри, такой Альбом, и его Можно было еще сообразить, что ты мог В акустике его себе дома записать И где-то даже публично его распространять Но с таким материалом С болезненным материалом Войти в студию и записать альбом Причем имея еще подкорки Что это будет сравниваться с синдромом второго альбома Но Вот вспомни пожалуйста обстоятельства То, что можно публично вспоминать Что окружало тебя в момент написания Эпохальной пластинки в изумрудах
2: Ну, я повторюсь я очень рано начал сочинять песни, где-то в 14 лет. И вот э, у меня такой был возраст совсем переломный, подростковый, да, 15, 16, 17 лет. И немножко даже, это даже, наверное, как-то и природно связано, да, формируется, наверное, новая личность, что-то происходит, какой-то новый цикл жизни, как раз ты заканчиваешь там школу, там уже вроде взрослые, а еще не взрослые и так далее вот, и что-то меняется все равно в голове теряется связь с какой-то реальностью, ну как минимум с той реальностью, которая была раньше, начинается какая-то новая реальность, вот, ну и плюс вот это вот э, подростковая любовь или как-то можно назвать ну, сейчас бы я это не назвал любовью но вот именно в подростковом возрасте возрасте бывает такое что ты думаешь что в кого-то влюблен начинаешь что много себе фантазировать вот и тебя начинает уносить куда-то от этого вот и вот под таким вот эмоциональным состоянием наверное там большинство песен было написано Почему ты говоришь, нет такого альбома? Ну потому что возьми в основном рок-музыканты у нас становятся популярными ну, лет 30-35. Вот так. А тут так получилось как-то случайно, что вот 15-16-летний подросток написал много песен. И так получилось, что это попало в эфиры, что на хорошей студии было все записано. И вот эти все эмоции были переданы. 15-16 летнего человека, ну и причем, как я считаю, получилось очень, ну, по-взрослому переданы и, и сам материал, и как-то все было записано, и поэтому, наверное, такая уникальность у этого альбома присутствует, потому что ну все по-честному, по-настоящему, это не какой-то там 30-летний мужик, который песни там про любовь какой-то там девушке, чтобы нравится там подросткам, а реально подросток выдал все свои эмоции и все это круто, качественно
1: записал. Да, но я к тому, что... Я почему просил какие-то такие окружающие обстоятельства, потому что э, в «Изумрудах» он соткан из таких ярких образов, которым ты веришь ровным счетом, потому что тебе кажется, что автор писал это все, а не к какому-то... фантому, что ли, который в силу возраста он, может, себе придумал, но фантазировал в плане того, что предмет обожания даже такими качествами не обладал, которых придумал, но есть собственно такая вот картинка, что автор сидит и смотрит, ну буквально соседний подъезд через дорогу, он понимает, что вот в 50 минутах живет предмет его обожания, но как бы в силу обстоятельств, в силу каких-то не сложившихся обстоятельств между ними ничего не может произойти, вот Пожалуйста, давай вот э, я и знаю Я как минимум еще человек 10 знаю который с такой же позиции воспринимали этот альбом Я, конечно, не буду сейчас э, спрашивать все
2: верно, да? даже вот на первом альбоме Это же тех же времен
1: есть
2: Там же даже такие строчки Наш маленький город Здесь не заблудиться Там у нас городочек ну, Город Губкин, в котором это все сочинялось там На то время, наверное, 100 тысяч населений Не было 10 улиц на весь город Поэтому Естественно, все рядом, все близко
1: ну вот, наверное, скорее тут и уникальность, потому что вот в эти истории «Ты веришь» это не абстрактная песни про любовь, которая чем-то вызвана. Это скорее действительно реальности жизни. И действительно хорошо, что а, в русской музыке, в аналог русской музыки остался альбом «В изумрудах». Это как минимум, потому что дальше история перевернулась совсем по-другому. Она заходила в разные плоскости. А, совершенно эклектичные альбом. Выходили у групп «Магнитная аномалия». И вот их обсуждать я точно, наверное, не возьмусь, потому что мы уйдем на пару часов в этот психоанализ этого альбома Опять-таки разные авторские состояния Антон Вартанов Еще когда это не было мейнстримом Выкладывал альбому Свободный доступ с, прям вот кто, кто заплатит, хоть сколько Кто не заплатит, и то молодцы Но пропагандировался У
2: нас было вообще все
1: Если мы, Получилось, мы Radiohead Примерно в одно и то же
2: время выложили Все эти альбомы, чем я не знал Что Radiohead делает то же самое я Об этом не знал потом Но у этого Radiohead был Дайте нам денег, донейшн там А у нас было просто бесплатно Хочешь Не нужно нам ничего
1: платить Да, ну вот вот еще больше альтруизм был Да, я знаю всю историю о том Что это была какая-то такая Собственная решимость Вопреки договоренности с лейблами И тому подобное Сам работал на музыкальном лейбе И сам понимаю, насколько циничные люди Там заправляются всеми правилами И сам знаю, насколько сложно с ними договариваться
2: Они просто не отдают альбом
1: Это правда
2: Вот смотри, если у тебя контракт Каким-то рекорд лейблом ну, даже если твой альбом, вот, ты подписал с кем-то, все, даже рекорд-лейбл его может не выпустить, в принципе. Но зато у них контракт. Вдруг ты потом какой-то другой песней станешь там популярным, какой-то звездой, вот. А у них оба альбомчик. Они могут его начать продавать и зарабатывать деньги. Поэтому рекорд-лейблы очень не любят ни с каким материалом расставаться, потому что у них большой опыт работы. И они понимают, что в любой момент любой вообще абсолютно артист может стать популярным. И поэтому они не отдают права фактически никому.
1: Вот. И причем Антон еще вам рассказывает Историю компании CityLand Которая на тот момент являлась одним из Наиболее адекватных мейджор лейблов Потому что были еще куда хуже Истории, ну да, вот я же говорю, что мы Уйдем в, это, в эти дебри, поэтому Я, наверное, в твой бэкграунд уже Когда магнитная аномалия Стала на творческую паузу А в твоем сознании она уже, скорее всего Закончилась, но ведь все равно же Медийные всплытия Сопровождались и в один прекрасный момент Ты замечаешь Антона Вартанова ну прям вот, если есть какое-то представление, о, по крайней мере, у русского человека таких северных широт, о райском месте на Земле, ты замечаешь Антона Вартану совсем другого человека уже на тропическом острове, в общем-то в в убежище от людей, от рекорд лейблов, в том числе. Слушай, расскажи, пожалуйста, я понимаю, что это очень долгая история, что это поиски себя, что это э, усталость от всего, что это усталость, может быть, даже прежде всего от окружения, от окружающих, но тем не менее, э, как тебе кажется, вот человек, который пережил, там тоже есть некая цикличность, есть какой-то цикл, который ты переживаешь и понимаешь, что возвращение к цивилизации, оно неминуемо я бы
2: по-другому это назвал я бы назвал это мечтой каким-то блаженством то, к чему должен стремиться каждый и я считаю у меня получилось добиться такого в жизни, что я смог жить сначала в горах на границе с Абхазией в Сочи а потом уехать жить на тропический остров когда у меня можно сказать никаких обязательных дел не было вот только живи себе на природе занимайся своим садом строй себе дом ну у меня такая была концепция я все своими руками делал поэтому сказать знаете когда все думают что ой там он на острове живет у всех картинка такая была про меня на тропическом острове что я там целыми днями валяюсь в гамаке ничего не делаю отдыхаю там Ем фрукты и в океане купаюсь. а На самом деле, ну, все это не так. Жить на острове это тоже большой труд. Я полностью своими руками построил дом. Там растительность очень быстро растет. То есть у меня был участок 30 соток, чтобы за ним смотреть. Это постоянно там э, с мачетой косишь эту траву, деревья, да, если хочешь вырастить плодовые какие-то кажется что просто там оп опа сейчас все быстро растет да все быстро растет но и те деревья которые не приносят плоды они растут в 10 раз быстрее буквально дерево там может вырасти где-то за месяц но ну, высотой где-то с четырехэтажный дом вот и таких деревьев много и там э, твое манго не пробьется среди них вообще никаких обстоятельств и поэтому это очень интересно и я бы не сказал, что я хотел возвращаться (смех) в цивилизацию просто так ложилась сама жизнь у меня вообще не было мысли возвращаться в цивилизацию и сейчас я все-таки стремлюсь опять вот это все вернуть что исчезло но и не сильно сопротивляюсь потому что просто самое главное, чему я научился за все это время, что нужно быть всему благодарным и во всем находить что-то хорошее плюсы, и поэтому я сейчас, если раньше, когда жил в городе и хотел жить на природе, думал ой, как это стрёмно, нужно жить на природе и чувствовал себя несчастным в городе то сейчас я счастливый везде, вне зависимости от того где я нахожусь в городе или на природе А вот, но все-таки, конечно, я сейчас буду прилагать все усилия, чтобы снова жить где-то в природном месте подальше от города вот и я думаю у меня все получится
1: ну то есть я очень хорошо понимаю такую обывательскую чисто обывательскую историю когда ты работал заработал себе на, на райский уголок купил взял в аренду неважно там но купил это уже скорее такая очень большая история, но взял в аренду какой-то участок и отдыхаешь там. Это обывательская история. Я понимаю, что там можно отдохнуть лет 40-50 и, в общем ни о чем не париться. Но м-м, творческая натура очень тонкие, ценить такие, э, циничные в своем понимании мира, в хорошем смысле этого слова. Э, творческая натура, как тебе кажется, все равно, э, даже если ты убежишь от всех и вся практически, погрузишь себя в свой внутренний дзен, все равно вот это вот э, творческая натура Начало, начало творить, остаться, э, ну, запечатлеть себя в истории, вот так меркантильно скажу, оно все равно Но достаточно некрыто. Каждый час.
2: человек, каждый человек, он творческий. Нет человека, который не творит. Мы все творцы и все что-то творим. И неважно, там, музыка, и ты занимаешься, еще чем-то. Ну, невозможно быть человеком и ничего не творить. Каждый из нас что-то натворит В этом мире по-любому да? и Единственный критерий, который я сейчас понимаю Нужно смотреть, чтобы То, что ты творишь, твое Творение наносило Минимальный вред Всему окружающему ну, Всему тому, что окружает Отвечаю и людей, и природу да, И так далее вот. Мы даже сейчас об пользе не говорим вот. Главное, чтобы как можно Меньше вреда нанести Если такое условие будет если то какая-то польза для кого-то от этого будет и я хочу сказать что я как творческий человек очень хорошо себе реализовал в строительстве, тех же домов там столько для творчества вообще ходов и выходов. То есть творчество, ну можно сажать творческий цветы не на участке, чтобы это было красиво, да. Оно творчество никуда не девается, и я это тоже очень понял, что музыкой вот этой моя жизнь не ограничивается. Группа и магнитная аномалия, этот мир гораздо шире, и тут можно много всего еще делать.
1: Антон до сих пор не разочаровался в людях и считает, что действительно все творческие. Но да, гоу, музыкальную журналистку, поработайте, поймете, что скорее творческих людей единицы действительно, по-настоящему творческих. Но я спорить на эту тему не буду, я другую тему хочу зацепить, и не зацепи я ее. Меня бы явно не поняли те, кто в теме, группа «Магнитная аномалия». Хотя история очень сложная, история откровенная, но, наверное, даже не для публичных споров, но углубляться не буду, но с другой стороны это и на меня, как когда-то наложила отпечаток, от и я матерился из последних сил, вот прямо, когда наблюдал за этой историей, я прямо матерился, понимая, что э, вроде это артист, и вроде он дистанцирован и от меня, и от других своих слушателей, поклонников, но брало за живое все-таки. Вот про творчество и про не наделать хуже. Я... Знаю, и тут мы, наверное, даже повторяться не будем, что тебя привело в идеологию создания проекта «Я веган», но, тем не менее, это же было после после твоего творчества в группе «Магнитной аномалии». Тебе хотелось понимать Или ты даже мысль такой не допускал Что а, те люди, которые Воспринимали тебя за какого-то своего Личного лидера мнений, которые Росли на твоих песнях, расхватывали их на цитаты а, В один момент Для них что-то очень серьезное в этом мире Поломается, когда они услышат вот а, Новые твои композиции, которые были Сугубо такими идеологическими Которые были чуть ли не проповедческими И которых а, без подготовки Слушателю, который просто когда-то Подсел на магнитную аномалию, слушать было ну, просто Невозможно.
2: Я не знаю конкретно, о каких ты сейчас говоришь песнях, но вот первая песня, которая у меня появилась на тему вегетарианства, да, она называется Я больше не ем животных. Я ее сначала издал именно, да, как магнитная аномалия в интернете выложил. Вот. Но я как раз думаю, что именно тот мой слушатель, который именно понял, в чем фишка творчества группы «Магнитная аномалия», что автор максимально честен и старается не обманывать. То, о чем он думает, оно отражается в песнях. И как раз, я считаю, должны были меня понять, что, ну, смотрите, автор стал перестал есть животных, и сразу же появилась такая песня. Вот его это беспокоит, он об этом не спел. Вот. А потом я уже сделал проект я веган или я веган, я не знаю, как правильное ударение, кто так говорит, кто так, ну по-моему, ты как раз правильно говоришь, а я говорю веган, это слово. А вот. И просто потому что понял, да, что не все это поняли, и зачем это магнитной аномалией продолжать, чтобы там и людей не нервировать, ну и плюс я подумал, а у магнитной аномалии эта песня э, противоречит. Э, моему новому видению но в тот момент я так думал и сделал отдельный проект, ну и плюс еще чтобы сразу попасть в нужную аудиторию что те кто уже об этом задумывается или те кто уже не ест животных сразу думали ну слушали это, а что это такое да, вот с таким названием, я веган и, знаешь Дима, у меня получилось я буквально после того как выложил песню на YouTube я больше не ем животных у меня товарищ ее отослал в центр защиты животных вита вот и они разместили эту песню у себя и все Она вот в этом вегетарианском веганском веганском мире да вот среди вот людей она стала просто очень популярна и в любом городе в любом веганском или вегетарианском там или сыроеческом ресторане меня в то время вообще сразу узнавали просто а потом когда я еще записал песню е ну, про вот эти все добавки пищи, е е е е е 122, я тоже снял в клип, на это меня еще больше стали узнавать, и даже уже просто начали люди в магазине меня узнавать, даже не в каком-то веганском месте, а просто даже там, два случая было в Сочи один раз вообще за мной там, я на велосипеде ехал, за мной джип погнался, я сначала не понял, потом откуда ну, вышел человек говорит, так это же ты там, спасибо тебе, один раз в супермаркете там я был, тоже ко мне подошли, а это вы вот эту песню про ее вот, то есть, и причем, знаешь, это обычно какие-то деньги тратятся на пиар, раскрутку, а тут можно сказать Получилось сделать очень популярный проект. Вообще никаких денег не потратил на это. Единственное, очень некачественно я все записал. Потом многие песни. И поэтому сейчас все изъял из интернета. Хочу все перезаписать и заново выложить. Но решил сделать так. Именно я веган для проекта. Я соберу именно все песни, которые остро как раз на эту тематику. «Я больше не ем животных», «Е», «Мир без насилия». Просто в проекте «Я веган» было много песен, которые вообще не на эту тему, но люди их даже не слушали, потому что раз так называется, значит, думаю, там будет все про то, что нельзя употреблять пищу животных, и никак эти песни особо не были восприняты именно людьми, которые не придерживаются такого образа жизни. поэтому эти все песни... Я переработаю в будущее альбомы группы «Магнитная аномалия», а там очень много шикарных песен. Вот. А именно где-то около 10 песен именно на веганскую тему, на тему вегетарианства, будут собраны в один альбом, который будет у исполнителя «Я веган». И, и я думаю, этот один альбом такой и останется. Хотя, если я потом насочиняю еще песен на эту тему, может, сделают второй альбом. Но пока в планах нет. Пока в планах, чтобы исполнительный веган был альбом, один, и конкретно все песни на эту тематику.
1: Но вся эта веганская история, это публика очень специфическая, я бы не сказал, конечно, сектанская, но, тем не менее, достаточно специфическая, достаточно узконаправленная публика, которая, ну, вот, заморочилась, называется, на одной теме. Но дистанции.
2: я бы так не сказал, ты знаешь, потому что... Ну нет, Антон,
1: я не о людях сейчас, я как раз таки его медийному влияние потому что примерно с такой же историей я сталкивался по, скажем так, общественному резонансу есть и другая тусовка, которая тоже заморочена на определенность своих ценностях и все другое их не волнует и они тоже выцепляют музыкантов я сейчас как ни странно вот абсолютно две, две разные истории, но я прошу понять меня как журналиста. я сейчас об общественной значимости, я примерно с такими же параллелями столкнулся в ЛГБТ-истории, тоже люди очень заморочены своими ценностями, для них свой мир существует, остального всего как бы и нету, и все крутится возле их каких-то ценностей. И веганская история примерно Такой же психологической направленности Вот когда ты очутился в этом мире Все-таки ты понял, что Там есть своя идеология Своя психология, но она Достаточно, по сути дела В повседневной жизни Оторвана от реальности Нет, я бы так
2: сказал То есть Просто есть что-то Общепринятое да. Но это не значит, что это есть да, просто вот принято всем так делать да а почему иногда ты людям задаешь вопрос а почему и люди не знают что ответить то есть ты понимаешь меня нет абсолютно вот, есть понимаю. какие-то привычки а ты спрашиваешь человека а зачем ты это делаешь и потом ты ему приводишь кучу при аргументов вообще ну просто настолько явных что это делать глупо и на самом деле лучше такого не делать потому что это вредит и ему и всем остальным и так далее, а тебе и человек это понимает, но его это начинает злить, потому что он понимает, что это же его такая блин, привычка и все его делают и его бабушка так делала и дедушка, да, как они сказали, и на самом деле это неправильно. Современный человек должен смотреть на мир шире, анализировать не только то, что заучено с детства. Если там мои мама с папой что-то делали каждый день мне нужно подумать, так, они заблуждались ли мои мамы с папой? Или если там нам говорят, что «А вот там тогда-то, там тысячи лет назад, люди вот там в шкурах мамонта доходили». Да, а есть ученые, которые анализируют, что шкура мамонта была такой толстой, что ее человек не смог бы на себе таскать. И даже копьемом бы ее никогда не пробил. И единственное, оказывается, что доказывает, что люди охотились на мамонта, это что находили рядом кости мамонтов и кости людей близко друг от друга. Все, других доказательств этому нет. Все остальное сделал кинематограф, и всякие книжки, мультфильмы, то, что люди охотятся на мамонтов. Вообще нет доказательств о чтобы там человек там, как пьем шел на мамонта. А научные доказательства говорят об обратном, что такая толстая была шкура у мамонта, что человек таким копьем никогда бы ее не пробил, что там чуть ли даже пуля бы ее не пробила современного пистолета, понимаешь? Но уже у нас в сознаниях там вот эти картинки, как люди там на мамонтах охотятся. И вот если человеку скажешь, что, а, возможно было по-другому, ну у меня что же тоже там не было, я не могу утверждать, как было. Может быть ты охотились, может быть и нет. Но как минимум вот это нужно понимать, что это не стопроцентная истина, что возможно по-другому было. И когда начинаешь об этом задумываться, вот о таких вещах, а их миллион, куда куда ни посмотри, то же питание, ту же историю, то понимаешь, что там вообще не разобраться. просто. Но самое главное, что понимаешь, что официальная информация, это не обязательно правда что есть вероятность, что это все ложь, вся официальная информация, и когда это понимаешь, ты уже смотришь на мир шире, уже уже ну, читаешь официальную информацию, смотришь что еще есть на эту тему, вот несколько других источников, ты уже своей головой начинаешь анализировать и примерно думать, как на самом деле могло быть, да, можно вообще выдумать свою гипотезу А в питании все гораздо проще в том же, потому что это все можно на себе проверить. И я когда начал на себе проверять, перестал пить алкоголь. Ну вот тот же алкоголь. Даже есть выпуск на на ОРТ в новостях. Это тоже миф, что там ну, рюмочка там вина, полезна, да. Научно доказано, даже вот ведущий ОРТ говорит, что даже вот бокал вина, это трэш как вредно. Лучше его не пить. Но у людей стереотип, что люди выпивают бокал вина, и поэтому они там долго живут, и так далее. И я когда начал на себе проверять это все, убрал алкоголь, убрал сигареты, вот, потом убрал мясо и всю молочку, я себя стал лучше чувствовать, и мне понравилось, и я понял, что. официальная теория да такая есть что мясо нужно есть но она не обязательно правда вот лично для меня я на себе проверил мне без мяса лучше вот и поэтому вот эти все песни все что я говорю это просто призыв не то чтобы кому-то там стать веганом и сказать что мясо есть нельзя то просто повод задуматься и человек лишний раз может об этом услышать и он может на себе это все проверить испытать вот может пойти куда-нибудь где-то много коров или свиней взять нож попробовать ножом зарезать какую-то свинью вот у меня не хватит допустим смелости или как нам говорят что мы хищники да но хищник или там всеядные. Но любое вот в дикой природе, любое существо, которое питается, да, другими живыми существами, оно как минимум в сыром виде это делает. Вот, допустим, тот же волк, он возьмет, разорвет того же кролика зубами и съест. А вот ты попробуй, да, вот человек может взять кролика зубами, разорвать и съесть. Мне кажется, вряд ли. Поэтому это все-таки доказывает, что как минимум мы не хищники. Вот. А если мы не хищники и можем питаться не ни диван, никого То почему бы этого не делать
1: Антон, ну смотри, давай закроем эту историю Я все-таки как журналист, у меня есть привычка Иногда докопаться до сути Но смотри, твое попадание в эту Веганскую историю, оно Ну, медийно, по крайней мере, понятно, что у тебя своя история Ты на это реагировал, я тебе донесу отголоски с другой стороны баррикад Медийно оно смотрелось на то, что что веганы, что ЛГБТшники, что путинская Единая Россия У всех на передний план становится пропаганда Вот то, что мы делаем Ты
2: знаешь, что я тебе скажу? Я тебе сейчас объясню, я понял, о чем ты хочешь спросить Просто вот первое время, когда ты, вау, начинаешь, ну, отказываешься от этого всего, мясо там, алкоголя, сигарет там, молочки, и начинаешь круто себя чувствовать, перестаешь вообще болеть всеми болезнями там, то есть, ну, вообще, это другой уровень, можно сказать, другой уровень, чело- другого уровня человека, относительно того, кем был. Это как будто бы ты нашел, знаешь, миллион, миллиард долларов, знаешь, и знаешь, что там еще куча миллиарда этих миллиардов лежит и ты подходишь в первую очередь к своим близким людям, говоришь там, мама, папа там, братья, вон там миллиард долларов лежит, идите, возьмите и все, и не нужно вам ходить на работу, там, у себя там, всех своих финансовых там, проблем и так далее а люди тебе говорят, да ты что, дурак да не может быть, да ну как не может, вот я же взял все, вот смотри, все работает а тебе не верят, говорят Типа, что ты сумасшедший. Вот. И первое время вот хочется всем рассказать об этом миллионе долларов. И потом не только близким, но и всем остальным. Но потом, когда ты понимаешь, и хочется да об этом кричать. Это такое не только у меня было, фактически а у всех. Но потом ты, когда понимаешь, что людям это не нужно, и они хотят вот жить, как и жили вот, со своими там 100, 100 рублями в кармане. Ты думаешь, ну окей, пусть живут. Так, и уже меньше об этом кричишь. Вот, но если разговор зашел на эту тему, да, я же его не начинал, ты первый начал, то уже тогда там, что-то говоришь на эту тему. Вот, у меня сейчас вот такой, наверное, так.
1: Это правда, я ее а начал. По поводу, а по поводу секты,
2: да, по поводу секты. Ну, а весь мир секта, понимаешь, вот, э, вот это, э, есть общепринятая секта, да, где вот все вот эти порядки, распорядки, это что же секта, и вот люди живут в этом мире и не видят другого мира, то есть, не видят даже мест. ну, если вот, как назвать людей, которые мясо едят, мясоеды, да, вот. Те же мясоеды это можно сказать тоже секта они не могут за вот это мясоедение заглянуть и посмотреть что есть другой мир без мяса допустим просто какая-то секта больше какая-то секта меньше но слово секта применимо абсолютно ко всему но почему-то сектой называют меньшинство хотя то, где есть крупные огромные секты и вот Эти секты как раз самые влиятельные и обычно самые секты, где больше всего заблуждений по многим
1: направлениям. Ну, относительно сектантства, я согласен С тобой в мировом масштабе, есть такая штука Ты даже не подозреваешь Что ты куда-то вляпался, вляпываешься В историю, наверное Я с удивлением узнал, что В начале вот этой вот истории Пандемийной, что есть Ковид-диссиденты, есть ковид-сектанты Тоже такая, каждая история приносит Что-то новое, мы на музыку должны уйти Снова к тебе за рекомендациями, потому что Сейчас музыкой как раз-таки разбавит Наш душевный диалог, будет совсем к тему Ну
2: давай, знаешь какую, мне кажется Песня «Разумный человек» с альбома «Нулевое влияние» Вот После такого разговора всех еще больше загрузит И все выключат
1: радио Ну, я думаю, что все-таки мы не распагаем до конца аудитории, Тем более, что у нас еще много Ну, по крайней мере, по таймингу мы успеем вложить Не,
2: шучу, но «Разумный человек» мне кажется, подойдет Но если песни подгонять как-то под тематику разговора
1: да, кажется, мы, мы, логично, мы, мы за концепцию. Пенсус, мы 20 20 за концепцию, абсолютно. да. И спасибо за логическое продолжение. Антон Артанов, мы вернемся после композиции.
0: Прайм Радио. Ваш правильный выбор. Так странно это да. Так странно это да. Женщины не знают, как рожать Не помнят, что рожать Без помощи врача Умеют в мире все Живые существа Мужчины смотрят, новости дрожат и завтрашнего дня Боятся, как огня, Все будет дорожать, А денег нет опять В мире, где простейший организм Не знает нищеты, А и червяк Берут от жизни все. Легко без суеты и только совершенный человек толпой пришел в тупик, растратив все добро, при этом возомнив себя умней других, и в мире изобилия всего имеет дефицит, не помнит от чего. Так странно это да, так странно это да, ведь все, что на земле, и все, кто на земле, без денег могут жить. Спокойно ночью спать И только лишь один разумный вид Не представляет жизнь Без пластиковых карт Финансовых затрат Так странно это, да Так странно это, да Миллионы лет эволюции, Все войны и революции потрачены напрасно, Растратив все богатство, Опять вернулся к рабству, Разумный человек, И в свалке из вещей ненужных никому. Сидит умнейший вид И смотрит в пустоту Так странно это, да Так странно это, да И мир вокруг тебя Подавлен и разбит Но все тебе простит Он все тебе простит Но первый шаг навстречу сделай сам Хоть что-то измени Хоть что-то поменяй Я все уже сказал Себе, тебе и вам Что дальше думай сам
1: А дальше действуй сам Фронтмен группы «Магнитная аномалия» Антон Вартанов у нас сегодня в разные дебри, честно сказать, занесла наша такая эклистическая беседа, но как-то по-другому, потому что почитайте, попробуйте помониторить. Да, толщину
2: шкуры мамонта.
1: Ну толсинушку шкуры мамонта Это уже, это уже научно популярное Это, скажем, изыскание Но попробуйте помониторить просто и медийную историю И человеческую историю этого человека Там хватает разных разворотов И давай Все-таки во время сегодняшнего вернемся Я готовюсь к интервью, опять-таки прочитал, что одним из триггеров, которые тебя позвали назад в музыку... Вообще, это как-то как мифическая немножко штука, но не обошлось без какого-то косвенного участия, косвенного влияния лидера группы Свидания. Это из того, что было высказано. Но все-таки твой главный триггер, который тебя завел снова в музыкальную историю, когда ты понял, что... Ну, по правилам играть У тебя не получится Ты уже поиграл и с лейблами Поиграл и с инди Направлением продвижения своего творчества В общем-то, и там, и там трудно Зная, как это все работает Зная правила, зная, какие циничные люди Если и утратили свое влияние В качестве каких-то менеджеров Но все равно По большому счету на федеральных Радио, телеканалах Они по-прежнему главенствуют Зная все это, что тебя заставило
2: вернуться Вот я бы, как и раньше В принципе, я и планировал записать вот альбом, вот этот шикарный, который сейчас вышел, и сильно его не хотел рекламировать, там есть на радиостанции и так далее. Но я хотел в том же формате все и делать, как и раньше, да? Начиная с альбома Солнце, который. Но здесь, если говорить о. говорить о тригере, здесь, конечно же, моя жена, Стелла. Она вот захотела, чтобы это стало более широко известно, более широко популярно. И она вот занимается всем вот этим продвижением, этого материала и так далее. Вот, ну, понимаешь, Дим, любому другому там человеку или продюсеру, даже который бы хотел вложить это все деньги, я бы, скорее всего, отказал. Вот, но здесь уже такая ситуация, что это любимый, самый близкий человек, и поэтому вот ну, видимо только так должно было произойти, что магнитная аномалия снова там появилась на радио. Вот, и Иначе там, я не знаю, как еще, я бы не такое согласился. И вот главное, но ну, и выступать вот в этих клубах, да, у меня же была такая политика в принципе я к этому и придерживаюсь, да? мне не очень нравится выступать в клубах, где там пьют алкоголь, там едят животных вот. но любовь и поэтому я на это пошел, потому что Стелла очень хочет себя попробовать в роли продюсера вот. и поэтому я все-таки на это пошел, на многие вещи закрыл глаза но я надеюсь, мы сможем выйти на такой уровень, что сможем выбирать какие-то уже другие площадки. Но это зависит тоже от аудитории. Если будет больше людей приходить на наши концерты, мы уже сможем арендовать какой-нибудь зал там на тех же 500 или 1000 человек вместо того, чтобы играть в клубы. Но вот пока главный триггер, именно если говорить о том, что магнитная аномалия снова вернулась в медиа, да, вот это пространство, что у нас снова там в эфире радиостанции, песни там и так далее, это, конечно, вот Стелла и моя жена, моя любовь, и большое ей спасибо, я не помню, я рассказывал уже в прошлый раз или нет, но мы друг друга знаем прям совсем с детства, с детства, жили в противоположных домах, и я ее помню еще пятилетним ребенком.
1: Если вот. бы я был конспирологом, я бы сказал сейчас, что существует такая мифическая история, что альбом в Изумрудах тоже посвящен Стэли, но это конспирология. Да, вот
2: я сейчас так и, ну знаешь, я сейчас так и думаю, что скорее всего да, потому что вот это вот полностью именно ее образ и у меня перед глазами, и я просто, ну тогда просто она была ребенком, да, я не мог это писать именно про нее вот но сейчас когда я ее вижу взрослой, я понимаю что вот эта вот влюбленность которую я тогда себе выдумал вот я просто где-то внутри себя как будто бы видел образ целый видел как она выглядит и видел ее лицо вот и просто тогда нашел другого человека который там легко напоминал эти черты и подумал что я влюбился в эту девушку на самом деле сейчас я понимаю что я просто видел Стеллу вот, и был влюблен всегда в Стеллу сейчас поэтому мне очень спокойно на сердце, когда Стелла рядом я понимаю, что вот это моя мечта вон той любви что мы всегда вместе и вот этот образ женщины который тогда у меня был перед глазами вот он ему полностью вообще соответствует, это она и есть.
1: Хорошо, но Стелла рискованная девчонка На самом деле, потому что до этого Антон Вартанов всем принадлежал с, цель, с цели А тут она его возвратила в публичное пространство Все-таки, ну вот, как ну, Не знаю, как складываются ваши отношения Понятно, не как а Музыкант и менеджер Тут а, другие взаимопонимания Но все-таки Антону вартану после его а, Публичных проявлений а, Часто достается Стелла Стеллы За то, что он по-прежнему в эфире Остается таким абсолютно честным И абсолютно но себе, приверженцам, то есть не пойдет на поводу у журналистов, а в медийных полях это не не, не то чтобы плохо, именно с позиции менеджерства не всегда хорошо, когда ты не играешь под чью-то дудочку, а вот говоришь все так, как оно есть. То есть доставалось Антону Вартанову за какие-то свои публичные высказывания от от Стеллы? Нет, у нас в этом
2: немного все по-другому, потому что как раз где-то Стелла слушается меня здесь, что надо говорить, как надо говорить. Вот за мой имидж отвечает полностью она, да, за надежду, прическу и так далее. Я вообще... На эту тему не парюсь А что нужно говорить В большинстве случаев я принимаю решение
1: Разобрались, но смотри Опять-таки к своему предыдущему гостю К деминистру Иссенцового тумана Он сказал, что главным его моментом В возвращении Несмотря на то, что он не понимает, как работает Индустрия, не понимает, как работает с публикой Для него главным словом оказалось Приключение, приключенческий момент В авантюрный какой-то момент В камбеке Магнитная на он присутствует я немножко не понял, как это приключенческое Ну, скажем так, разбавить свою привычную матрицу Чтобы новое впечатление, новые люди, новые события, все нахлынуло Да, наоборот,
2: больше появилось не новых, а старых людей вот. Алексей Крепач, тот же пришел барабанщик там, И с гитаристом с Сергеем Виноградом мы увиделись, и с басистом то есть на навигатор рекорд я заезжал, там Алексей Позин, все те же люди там. Ну и на радиостанцию приходишь какую-то, все как раньше. И в принципе, в этой сфере все те же люди и остались. Ну Наоборот, сейчас не то что что-то новое появилось в жизни, а вернулось что-то старое, что-то и так сказать.
1: Хорошо, Антон, расскажи э, По-человечески, даже не по-медийному А по-человечески Для тебя э, существует такое медийное понятие Как сбитый летчик Это как? Ну Каждый, конечно, в в эту формулировку Вводит всякое, но, скажем так Журналисты, когда видят Человека, который пропал и который Старается вернуться, у них Я знаю эту журналистскую жуликоватую Братья, у них отношения, даже когда они Интервьюируют, что, ну, как бы это ни случилось, сбитый летчик, который Просто пытается реанимировать свою карьеру
2: Мы-то Не заканчивали, можно сказать, карьеру Даже когда я закрыл магнитную Аномалию, вот, я же Сделал проект Я Веган, я, в принципе, Всегда не занимался музыкой, поэтому там журналисты, они могут все что угодно думать, но у меня такого тебе нет, что сбитый, не сбитый, вот. просто, просто летчик. А, и, кстати, еще забыл упомянуть того же Сергея Мазаева, мы с ним недавно виделись, вот он даже нас позвал выступать на свой любимый концерт группы «Моральный кодекс всех музыкантов «Морального кодекса» увидел и Солича, и Хэна, и Кильтея. То есть пока только вот, старые какие-то приятные воспоминания вот, снова реализуются в настоящем времени.
1: Давай, о настоящем, о прошлом и о будущем. Сразу три эпохи я в один вопрос умудрюсь упаковать. Как ты относишься к... Ну, достаточно, на мой взгляд, спорно, если на первый взгляд, но может быть очень даже правдиво и может быть действительно очень честной теорией. Леонид Бурлаков, продюсер бывшему Метроля, Земфира, когда появлялся у нас в эфире в последний раз, он сказал, что у хорошего артиста... Вот чем отличается хороший артист от, скажем так, от артиста массового, от артиста мейнстримового, Хорошего артиста просто физически не может рождаться Больше двух-трех песен Хороших за год И только они могут сложиться в альбом Как, например, случилось с последним альбомом «Земфиры», Который был выпущен после почти десятилетнего перерыва Ты писал песни В разные времена, в разные состояния. Есть ощущение, что автор действительно Две-три хорошие песни может родить За год и не более того?
2: Нет, вот поэтому Бурлаков и Продюсер, а не автор-исполнитель Вот И я могу сказать, что очень много есть и обратных примеров. Тут нельзя в этом мире даже, не то, что там в музыке, не то, что там в музыке, вообще в этом мире нельзя о о чем-то говорить однозначно, потому что всегда будет какое-то исключение, всегда будет какая-то панда, которая по всем строениям, как хищник и зубов, там, и кишечника она будет говорить там бамбук или только бамбук, какие-то листики и приятно себя чувствовать, и также и здесь вот, может быть хороший артист, который вообще одну песню напишет вообще за всю свою жизнь вот, но при этом он будет хорошим артистом, вот, а может быть хороший артист, который в год может под 10 хороших песен писать, здесь, мне кажется, такого нет вот. А может быть и плохой артист, который будет писать три песни э, в год, но вот, эти все три песни будут плохими. Плюс очень сложно определить, какая песня хорошая, какая плохая, где где здесь вот эта граница, где вот кто вот это решает, кому-то какая песня нравится, кому-то вот такая. Популярность тоже не всегда показать особенно в современном мире. Ну, единственный показатель популярности это, наверное, концерты. Да? Сколько людей приходит на концерт. Но и здесь тоже не все так однозначно. Бывают группы, песни которых вообще везде, повсюду крутятся, слушаются, а на концерт люди почему-то к ним не приходят. То есть, это а бывает обратная история, когда вроде бы там песен никаких ярких нет, а полный зал народу тут вот по-разному да, складывается и вот это у каждого артиста по-своему поэтому однозначно я бы ничего не стал говорить не соглашаться с, с тем же берлаковым но и соглашаться с ним тоже как-то. Okay, Окей, про,
1: я проброшу эту тему Смотри, камбэк Магнитной аномалии, ну, такой, видимо, камбэк Соглашусь с этим, что это, опять-таки, пошлое очень понятие Но апеллировать термину, который всем понятно приходится Он совершился в ту пору, когда, в общем-то, группы, которые более удачливые были, чем Магнитная аномалия В плане раскрутки в плане промоушена превратились все как одна практически в какое-то унылое абсолютно унылое зрелище это я говорю как музыкальный журналист который посвятил свою жизнь этой самой этому сегменту музыки но не на талантливый мумитроль, не на талантливую группу Звери, не на абсолютно бесполезную группу Бедва и прочее. Смотреть стало абсолютно и смотреть, и слушать их невозможно. Мумитроль а, совсем, уже до трибютов каких-то сами себе докатились. Группа Бедва вообще в какие-то бронзовые не превратилась. А вот скажи мне, пожалуйста, группа Магнитная аномалия, которая зашла с альбомом, который полон в хорошем смысле манифеста, который полон раздумиями о глобальных вещах, не о том, что пойти купить пить, Или пойти погулять с девчонкой А куда более глобальных вещах При каком-то удачном Позиционировании Она на вот этом вот выжженном поле Потому что, ну, группы или Звери, они все концертируют И, в общем собирают залы Но, действительно, это уже скорее Инерция творческого потенциала Группа Магнитная Аномалия С серьезным э, глобальным альбомом Может претендовать на какое-то Ну, занять какую-то нишу Лидером мнений, по крайней мере, если не У оголтелой молодежи, то у людей Думающих я
2: думаю, абсолютно любая группа может занять такое место думающих людей или думающих. но это любая группа может. Просто нужно, чтобы так как-то удачно сложились обстоятельства. А вот. прогнозировать это невозможно, потому что нам такое прогнозировали как раз в 2001-2003 году. все там, слушал наши песни, говорили все, вы будете одной из главных рок-групп страны и, там, все продюсеры и, там, ставить ковер-экоп но тогда такого не произошло вот а сейчас не знаю, поживем увидим, мы просто хотим петь песни свои вот. а то, что ты говоришь, вот так все, уныло стало, да, вот даже не проблема, группа просто сама рок-музыка стала менее востребована вот и я думаю это знаешь из-за чего происходит потому что поп-артисты допустим или рэп-исполнители они больше денег вкладывают в рекламу вот особенно поп-исполнители а рок-музыканты не скажу что там жадные но они думают ну я же рок-музыкант вот я сочинил песню и все, я легенда и эта песня сама будет Мне не нужна реклама, продвижение Вот оно само, все меня будут слушать Потому что вот у меня такая песня Вот, да, иногда это срабатывает Но в большинстве случаев нет И, и, и Из-за вот этого заблуждения Рок-музыканты Вкладывают денег в рекламу очень мало Почему все-таки B2 сейчас я считаю Одна из самых популярных групп Потому что они рекламой занимаются И это видно Вот и если бы другие рок-группы последовали, к примеру, B2 и тоже рекламировали бы себя, понимаешь, когда рок-группа себя рекламирует, она рекламирует еще и весь рок тоже. И если бы все артисты какой-то там свой, популярные, да, какой-то там, ну, 30% процентов своего заработка концертного или то, там площадок, что они получают, тратили бы там на рекламу себя же, на рекламу своего концерта или нового альбома или нового клипа, то представь, насколько бы больше было рекламы у рок-музыки. И следовательно, и зрителей, и слушателей появилось бы больше, кто любит рок. И, следовательно, те группы, которые менее популярны, у них бы тоже больше людей приходило на концерты. И я думаю, каждая рок-группа, ну вот еще раз повторюсь, 30% процентов дохода хотя бы своего тратила на рекламу, то рок-музыка бы стала более востребованной в нашей стране и более популярной, потому что по-артисту они немерено тратить денег на рекламу свою если рок-музыканты это не поймут, что даже вот такие легендарные песни, которым, которые сами, там, им тоже не помешает реклама какая-то, вот тогда что-то в этом плане сдвинется. А если рок-музыканты как и будут надеяться, что они написали хит и все, теперь они легенды, то вот эта поп-музыка, там, R&B, вот этот рэп, там, они полностью рок-музыку всю съедят и буквально через 20 лет Ситуация будет еще более печальной.
1: Ну, есть еще один аспект, который я по журналистски добавлю о том, что помимо всего, что Антон перечислил, еще за последнее ну, десятилетие точно мы отталкиваемся вообще от, от мистической цифры 2014 год по 2021 запросы у публики Очень слишком упали И теперь, в общем-то, трудиться над содержанием Песенам никто не особо не заморачиваться Я тебе рассказывал в начале интервью Про свой путь в журналистику Примерно этим же хочу и зафиналить За годы, которые я провел Я отхватил какие-то почетные звания Почетные статуэтки и тому подобное Но в какой-то момент ты Ловишь себя на состояние о том, что Ну, пустое это все абсолютно А главное свое Работают, и так не выполнил Ровным счетом потому, что происходит Такая история, на ней никто не заморачивается Возможно, кроме самих музыкальных журналистов Когда ты отработал около Тысячи интервью, у тебя стойкое есть Ощущение того, что, во-первых Придя в музыкальную журналистику, ты разочаровался в первую очередь в том посыле, за которым ты шел, потому что ты понял, что лучше бы ты слушал песни артистов, но не разговаривал с ними как с спикерами, потому что иногда они совершенно невменяемыми, иногда они просто не соответствуют тому, о чем поют проглядывается фальшиво за этой историей, но э, большая беда в этом вот чем. Музыканты пытаются донести свои смыслы, важные им вещи, а большей части аудитории, в общем-то, и не нужно всего этого. Э, Нужен хороший мотивчик. Желательно какие-то запоминающиеся слова И все, в общем-то, идеология музыкальная Те смыслы, которые проецируют музыканты Никому не нужны И об этом не принято даже говорить В публичном пространстве, потому что ты рушишь Всю эту парадигму и интервьюирование И появление музыкантов В публичном пространстве, но все таки оно и есть На самом деле, вот если а Ты мне на минуту поверишь, что Дела так и обстоят, что публике Не особо важны смыслы Не особо важны те месседжи, которые ты вкладываешь а Ты С какими настроениями Даже не с какими настроениями Но у тебя за время твоей артистической карьеры Накатывало такое состояние Что понятно, что не зря все, что ты делаешь Но Большая часть Того, чего ты хочешь донести До публики, она по неведомым тебе причинам Пролетает мимо Но не доходит, грубо говоря Давай я так отвечу Знаешь, есть фильм такой
2: Идиократия он называется Вот, и когда там главный герой фильма в нашем времени и он абсолютно такой незаурядный человек, среднестатистически даже э, ниже, больше там, глупому какому-то, но и он потом в машине там, времени или там в капсуле какой-то попадает в будущее вот а там уже люди настолько деградировали, настолько отупели, что он там становится самым умным человеком вот и ты, наверное, как ты сейчас смотришь, да, своими мозгами, да, и с того времени видишь сейчас, что происходит. И ты был в прошлом, да, и можно сказать, сейчас ты перенесся лет на 20 в будущее. И ты замечаешь, да, насколько люди действительно, как в том фильме, немного стали, не знаю, что, мя- мягко скажу, проще, да, люди стали. Вот, но вот эти люди новые поколения, так же как и мы, вот мы с тобой для поколения, того, которое было до нас, мы тоже намного глупее. Понимаешь? Но мы с тобой этого не замечаем, потому что мы не были тем, предыдущим поколением. И вот и также мы сейчас замечаем, насколько молодежь где-то, как нам кажется, глупее нас. Вот. Но молодежь этого не замечает поэтому ну, все неоднозначно можно сказать что дима ты постарел потому что во многих-то вещах молодежь наоборот продвинутый на тебя там или меня правильно
1: но есть такие вещи. Есть такие вещи. Хорошо. Я финальный, финальный вопрос хочу задать. Понятно, что не первый раз мы с тобой общаемся, и я когда могу составить медиаобраз даже на удаленке об, о артисте определенном, у тебя есть то непридуманная отрешенность от журналистов и от, в общем-то, большой такой медийной жизни. Но если бы я тебя попытался поймать на эмоциях, ту тему, которую ты не намеренно, намеренно, не знаю, тут я гадать не буду, педалировал немножко о возвращении. На нашествие Ты для себя представляешь Как это могло быть вернуться на сакральную ту площадку, с которой все начиналось Ну, я не знаю Какое будет в этом году
2: нашествие Тогда это было Нашествие 2001 года Было же одним из самых массовых Один из самых таких Один из самых удачных фестивалей Серии фестивалей нашествия Вот, тогда же была Одна сцена вот. сейчас там несколько сцен я даже еще не знаю на какой сцене будем мы выступать но это все равно очень здорово потому что не только я Алексей Хрипач который на барабанах играл на том нашествии сейчас до сих пор в группе то есть два человека такого состава ой того состава будет сейчас на сцену нашествия это мне кажется все равно каким бы не был фестиваля я уверен будет очень клевым, это будет круто.
1: Но остается надеяться, что никакие волны коронавируса не повредят этому начинанию, и все-таки фестиваль состоится. Ну и давай финально, чтобы полностью, как учат на третьем курсе жилфлага, чтобы полностью раскрыть личность героя в отдельно взятом интервью или в отдельно взятом рассказе. Расскажи, пожалуйста, ты многое прожил, пережил, испытал на себе и воплотил в песенные формы от каких-то песен протеста, как какая-нибудь условная композиция на игле, до веганских приемов, до любовной лирики была ли у тебя какая-то тема, на которую тебе очень бы хотелось написать хотя бы одно единственное произведение, но ты по каким-то, не знаю, личным мотивам, еще каким-то звезды так сошлись, но ты с этой темой не справился, вот тебе на на эту тему очень бы хотелось музыкально реализоваться. Существует ли такая тема для Антона Вартана?
2: Я думаю, нет такой темы, потому что если я на какую-то тему хочу что-то написать, что-то, да, я пишу. Хорошо это получается плохо это уже не мне судить но я об этом говорю есть просто темы которые я знаю я могу очень круто написать что-то но я не хочу их затрагивать например ту же политику она мне вообще сейчас интересно и вот эти вот какие-то социальные протесты тоже вот такие темы вообще не хочется пить. вот и хочется поменьше еще трогать религию в песнях хотя я бы здесь мог очень хорошо <смех> раскрыться, но не хочу как верующих. Ну, кто-то может неправильно это какие-то строчки. вот Я думаю, вот две темы политика и религия, где я бы мог интересно всего там, понасочинять, но я эти темы трогать буду помимо.
1: Ну вот, наша беседа финалится, и я честно скажу, потому что ну, я имею право говорить, поскольку я пригласил Антона в свой эфир, я могу сказать, что это исторически значимая группа для, по крайней мере, русскоязычной музыки, и возможно, невозможно, вот точно, что группа опережающая время, возможно, нужно только время, чтобы все осознать масштаб исторической фигуры групп Магнитной Аномалии. Антон, спасибо огромное, что нашел у нас время. Хороших тебе журналистов, хороших тебе интервью, главных хорошей публики, и главное, чтобы, но ну, наверное, а, ты вот в этом хаосе, в который ты погрузился, в публичном хаосе, нашел нашел для себя какие-то выходы не только как артист, но и чтобы это не повредило какому-то психологическому состоянию тебя как человека, потому что публичное пространство тоже иногда бьет, и это а не так, как нужно. Мы тебе от всей души желаем, чтобы все у тебя и у твоей группы было хорошо, чтобы мы получили еще пару лонгплеев, ты пишешь длинные альбомы, это всегда приятно, приятно погрузиться не на какое-то пространство сингла, а на длинный альбом. Спасибо тебе большое. А все-таки такую пафосную фразу скажу, патетическую, но с другой стороны, я думаю, что многие из твоих поклонников точно под нее подписались. Без тебя бы русская музыка была немножко другой. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо, Дим, и тебе за такие добрые слова. Ну и аналогично я и тебе желаю как можно больше интересных гостей, много слушателей. Здоровья, счастья Любви И всего-всего-всего самого Светлого, доброго и настоящего И всем радиослушателям Огромное спасибо Кто слушал этот эфир И всего самого Теплого и доброго
1: Ну я думаю, что будет очень логично Если мы, с твоего позволения, за финалем Композиция Алло Стелла Это прям вот подведет такую магическую черту Под нашим сегодняшним интервью Да, согласен «Алло, Стелла», трек из альбома Шикарная группа «Магнитная аномалия», альбом вышел не так уж давно, так что если кто не успел, не отследил, упустил, помещайте яркими маркерами для себя это событие, пишите нам свои фидбэки, мы передадим Антону, как на вас повлияла эта пластинка, она сложная, она сложная в понимании, она очень в какие-то моменты жизнеутверждающая, в какие-то моменты на подумать, там весь спектр в нее вложен. Всем пока, всем спасибо, всем огромной удачи в
0: Пляж, корабль, горизонт, корабль, горизонт, я не узнаю, я не узнаю тебя, не узнаю тебя. Возьми мои крылья, малый мне, дарю их тебе Возьми мои крылья, твори чудеса и я узнаю, я узнаю тебя, я узнаю тебя